0: Salve, salve, senhoras e senhores! Tudo bem com você? Meu nome é Edberto Santos, eu sou Master Coach, especialista em inteligência emocional e criador do site Mr. Coach. Esse é o terceiro podcast da série 10 minutos que importam, e hoje eu vou falar sobre como a inteligência emocional pode ajudar você a conseguir um emprego. No podcast passado, eu falei um pouquinho sobre como a inteligência emocional poderia ajudar você a manter o seu emprego e até a se destacar na sua empresa, desenvolvendo a sua empatia. Se você ainda não ouviu o segundo podcast, faça isso. Porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar. Ok, mas e se você, infelizmente, perdeu o seu emprego? E se você está desempregado ou desempregada? É sobre isso que a gente vai falar agora. Se você está buscando uma oportunidade de emprego, a primeira coisa que você deve ter em mente é que sair dando tiro para tudo quanto é lado isso não vai aumentar as suas chances de se recolocar muito pelo contrário. Eu sei que as contas continuam chegando né? e que começa a bater o desespero mas essa mentalidade o que vier é o topo, ela vai deixar a sua mensagem muito fraca. Quando você tenta falar com todo mundo no final das contas você acaba não conseguindo falar com ninguém então pesquise Façam uma lista das empresas que estão contratando, de quais são as vagas disponíveis. Tentem entender quais as necessidades de cada empresa, quais as necessidades de cada função. E aí você adequa o seu currículo para cada uma das vagas específicas que você encontrar. Agora, adequar não é mentir, tá? Não minta. Dizer que você tem o um inglês intermediário avançado quando, na verdade, você tá no básico e olha lá, ou descrever habilidades e experiências que você não possui podem até te ajudar a passar aí por uma das fases do processo de seleção ou qualquer coisa assim. Mas quando você assumir a função, quando você for contratado ou contratada, em uma semana você vai ser desmascarado e aí é, a emenda vai ficar pior do que o soneto, não é verdade? Então, depois do currículo, o próximo passo será a famigerada entrevista de emprego, não é isso? Se você fez a lição de casa direitinho e realmente pesquisou sobre a empresa e sobre as necessidades da vaga que você está disputando, com certeza você já está na frente de uma boa parte das pessoas que vão ser entrevistadas para a mesma vaga. Se você sabe o que a empresa espera, você pode falar das experiências que se adequem melhor à expectativa que eles têm. Mas é sempre bom repetir, tá? Não minta. A grande maioria das vezes, as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas acabam sendo demitidas por falta de habilidades emocionais, de inteligência emocional. E os entrevistadores sabem disso. Portanto, eles vão fazer perguntas não só para avaliar o seu conhecimento, mas principalmente para avaliar a sua inteligência emocional. Ou seja, eles vão fazer perguntas relacionadas com a maneira como você reage a situações adversas, conflitos, negociações, como você se relaciona com seus colegas de trabalho, tudo isso. Algumas perguntas comuns em entrevistas de emprego com o intuito de avaliar a inteligência emocional dos candidatos são, por exemplo, questionamentos sobre os relacionamentos nos empregos anteriores. Então, por exemplo, você construiu amizades duradouras enquanto trabalhava no seu outro emprego? Ou, me fale sobre um colega de trabalho que você gosta. E por que que você gosta dele? Você ainda mantém relacionamentos com colegas de, de trabalhos anteriores? Esse tipo de pergunta, ele tem a intenção de entender como você se relaciona com seus colegas de trabalho. Se você é capaz de criar relacionamentos harmoniosos, se você se preocupa em criar esse tipo de relação na empresa. Como eu disse no podcast anterior, as empresas estão dando cada vez mais valor para a empatia. Então é um ponto importante para responder a perguntas sobre relacionamento, você pode sim contar histórias de, 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 de relações que você teve e que você desenvolveu em outros empregos, contar, inclusive, uma história específica que mostre como era a relação com alguém. Inclusive, ela pode ser engraçada, ela pode ser divertida, mas, claro, tenha bom senso, né? Evita história com muito sarcasmo, evita história que tenha alguma coisa relacionada com humilhar alguém ou qualquer coisa assim, porque isso é de mau gosto, né? Outro tipo de pergunta bem comum são perguntas que investigam como você lida com situações difíceis. Então, me conte um dia em que deu tudo errado no seu trabalho. Ou, o que mais te incomoda nas outras pessoas? Ou ainda, qual foi a última vez que você se sentiu envergonhado ou envergonhada? Essas perguntas elas visam entender como você lida com, a situa com uma situação adversa. Portanto, muito mais importante do que a situação que você vai descrever é contar a maneira como você lidou com isso. Você pode dizer qual é a característica que te incomoda nos outros. Não tem problema nenhum, mas diga também como você faz para lidar com essa questão. Conta um dia que deu tudo errado. Sem problema. Mas conta também o que você fez para lidar com as diferentes situações desse seu dia ruim. Um dia que você se sentiu envergonhado, envergonhada, pode dizer. Mas explica também o que você aprendeu com essa situação. Quais medidas você adotou para que essa situação não se repita. Assim, o avaliador ele vai ver como você consegue contornar as situações que te desagradam. Um último tipo de pergunta que eu acho que vale a pena mencionar são as perguntas que buscam identificar os seus valores, as coisas que você acredita, as coisas que você considera corretas no ambiente de trabalho e, às vezes, até fora do ambiente de trabalho. Para buscar esse tipo de informação, os entrevistadores eles costumam fazer perguntas como Quem inspira você e por quê? Por exemplo. Ou, me fala de alguém que você admira. Essas perguntas são para saber quais são os padrões de comportamento que você considera adequado. Que tipo de atitude você respeita? Esse tipo de coisa. Outras perguntas com o intuito de investigar quais comportamentos, atitudes, habilidades você considera importantes são, por exemplo, me conta algo que você fez e de que você se orgulha. Que tipo de pessoas você contrataria se você fosse dono da empresa ou se você tivesse uma empresa? Me diga dois hábitos, três hábitos que você acha que são bons para você. Ou a versão negativa, que é quais habilidades, quais experiências você sente falta, você não tem e gostaria de ter. Você pode e deve treinar algumas respostas para essas perguntas que eu comentei e para outras. Mas o intuito desse treino é apenas preparar você para ser capaz de falar com alguma desenvoltura, claro, sobre o assunto. Não tenta decorar uma resposta padrão. Se você tiver uma resposta decorada, uma resposta pronta para cada pergunta, se o entrevistador fizer uma pergunta um pouquinho diferente do que você decorou, já era, você já não consegue mais responder. Né? Além disso, ter uma resposta decorada, ela vai fazer com que você pareça um robô falando, né? E, e provavelmente você vai causar uma impressão muito diferente da que você gostaria. Então uma boa abordagem é você pensar sobre as respostas e não escrever uma, uma resposta fechada. Você pode listar situações Uh, que você poderia usar como exemplo para uma determinada pergunta, pensar em maneiras diferentes de explicar alguma coisa, enfatizando um ponto de vista ou outro ponto de vista. Aí você, sim, vai estar tá preparado ou preparada, não só para responder as perguntas que você estudou, as perguntas que eu comentei aqui, mas uma série de outras perguntas que você nem imagina que poderão ser feitas. Se você pesquisar sobre a empresa e qual o tipo de profissional que ela procura para aquela vaga, se você se preparar, se treinar para diferentes perguntas que podem ser feitas, você naturalmente vai se sentir, e consequentemente parecer, mais otimista e mais confiante. E demonstrar, sem arrogância, né, claro, que você acredita em você mesmo, em você mesma, é, sem sombra de dúvidas, algo que vai contar muito ao seu favor numa entrevista. E como esse assunto, autoconfiança, é muito importante, muito vasto, não só para a entrevista de emprego, mas para praticamente todos os setores das, no das nossas vidas, né? E como eu estou recebendo alguns e-mails de pessoas comentando justamente que esse é um ponto que elas gostariam de melhorar. No podcast da semana que vem, o assunto vai ser exatamente esse. Então eu vou falar um pouquinho sobre como aumentar a sua autoconfiança. Combinado? Então a gente se encontra semana que vem. Tchau.